0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 今天点这一炷香，我的心情非常的安详。嗯、你知道，就是作为一个主持人啊，其实也得服从人间的人情，就是跟这个熟朋友在一起啊，我跟你们在一起啊，我真是觉得就是好安全，就好好好安全。嗯、今天咱们不就是讲安全嘛，对吗？嗯嗯、所以呢，今天就是靠你了，义军。你刚才不是说靠我吗？<笑>对，
2: 他是我们在朋友当中啊，把我们的上厕所的时候我已
1: 经说过靠文道了，挑拨他不是真的要靠你了，因为呢，今天呢，本来我们想聊聊呢，罗子君，对吗？嗯<笑>所以呢，这个就找来周这就觉得他像。是<笑><对>，但是实际上呢，你比较像罗子君的后半生。<笑>这个这个这部剧啊，就是被老公抛弃之后。<笑>前一阵我们找这个马伊琍来聊的时候，这个剧才刚播了几集、
2: 嗯。而且坦白说，今天来录这个节目，造成了我们家的家庭矛盾。<笑>我们昨天聊这个剧嘛，然后呢，嗯、我跟我老公，瑞
1: 士老公也能看明白这剧我。我
2: 跟他大概讲了一下这个剧情，嗯、我们就。这个就这个夫妻俩之间，他们俩就是这个罗子君和她老公，这个离婚这件事情到底谁不对，发生了深刻的矛盾。
1: 我很关心瑞士男人的看法
2: 。应该应该这样说吧，这个男的后来我们有一个共识，就是男的不管处于哪一个年龄吧，他其实，在婚姻当中或者说很近的关系当中，他需要有人就是爱慕他、羡慕他、仰视他，就是这个东西可能是他的安全感的一个一个来源。在那个剧里面，你看那个太太吧，虽然他。钱，金钱是靠老公在供养。可能他的对话当中呢，他总是在查老公你在干嘛，嗯<哼>，而且没有太多的，就是说给他谈工作，好，就他其实不问你在干嘛了，只要你拿钱来，基本上就是说查你有没有出轨这件事儿。而另外那个上位的那个叫玲玲吧，嗯、那个在工作当中就是默默的支持他，嗯、默默的仰望她。嗯因为我们后来联系我们周围有一些状况，嗯，就都是觉得说，你说或者说我们看到另外一种状况，就是女的是家里面钱赚得多的这种情况就也很多啊。那那个男的会怎么样呢？会怎么样呢？哎，一开始那个男的都说我也可以在家里带孩子啊，这种关系新型的这种关系也可以啊。最后都不是那个女的出轨，是男的出轨，嗯，就是男的永远在这个关系当中，他要再找一个比他。弱一点的来仰视他，哎
1: 、嗯，还真的就是，啊。我一些闺蜜就说呀，嗯、说你以为女的养着男的就女的比男的挣钱多，呃，就是呃女的容易出轨吗？她说不是。很多挣钱比老公更多的女的，她一样担心
0: 老公找别人，嗯
1: 、因为这个男人他可能是因为送孩子
0: 上幼儿园的时候认识别的妈妈，<笑>对，
2: 好多电影里面就这么演的
0: 。不是他这个
1: 意意意思，就是说说他们说这部电视剧里啊，就是讲出了一个讽刺，就说现在这个婚姻呢，需要担心的呢，还不是小三儿。而是老三，为<笑>为什么？因为她老公后来找着的这个伴女同事吧，就算是也是带孩子啊，也是这个这个结过婚的呀，也不是说年轻貌美。本来这个马伊琍防的呀，是那个年，不不是马伊琍，对不起啊，是罗罗子君防的是那个年轻貌美的，但是没想到给老三抄了底了啊、嗯！
3: 我觉得觉得这个这个很好的提醒嘛，因为好多女人我觉得都有错觉。总是觉得他的情敌啊，一定是什么小三啊，年轻貌美。那基本上男人什么都喜欢，什么都想要。<笑>对，真的、啊，他什么都想要啊。所以，呃，所以你年轻貌美也好，成熟也好，仰望也好，甚至有时候我必须告诉你，男人也喜欢喜欢仰望女人的。我很多的这种中老年的男性朋友哈、啊，那经常称赞哪个女人啊，有本领啊，能干啊，钱赚得多。也一样仰望啊，所以说，假如你只想他们会想
2: 娶那样的女人吗？啊，他们会想娶那样的女人吗？那男
3: 人没有想到这个这么怎么讲呢？没有只想一种的可能性了哈，他可能想说，哎，先试试看嘛，试得好娶也无妨，不拒绝。我觉得男人的哲学就是说，不排除一切的可能，所以男人的弹性蛮大的
1: 。我能告诉你，有一个就不是男人。就是你身边这位，哎，他肯定不这么想，对不对
0: ？你瞧瞧，啊，不敢讲话了。不是我倒没有什么这种想法，但是我倒想说说，我觉得有意思。你刚才说到那，我刚才说到，呃呃，男的送孩子上幼儿园，那是真事儿。嗯，我真有这么一个朋友，一个日本人，奶爸就叫对奶爸，他当奶爸。我认识几个奶爸，嗯，那这这其中一个奶爸，日本奶爸。那在日本当奶爸是尤其古怪的一件事儿，结果他就当奶爸，然后当奶爸呢，就天天送孩子上幼儿园。他跟我讲那个感受，你知道像是什么？你能想象那个环境？你知道幼儿园日本的那个幼儿园或者小学里面一堆那种亲子活动，每次亲子活动是的家长要来，那家长要来呢，要给孩子打气，哎，呀，跑得好，跑得快，加油加油！一帮全是妈妈，就他一个男的。那一开始所有人都觉得很尴尬，看到他，但后来他发现自己这个状态啊。简直像狼入羊群，<笑>你懂那个意思吗？就一帮妈妈，就是而且一帮妈妈都会有怨言，就说这个老公下班下得晚啊，怎么样啊，然后就很抱怨，就、哎、每个都像怨妇一样。哦、他成众星捧月。然后跟着呢，这一群怨妇后来慢慢都用一种很别样的眼光看着他。哦。然后别说，哎，今天我们谁在在谁家做蛋糕，你要来吗？都参与这种聚会。但是，然后他就跟我聊这个事儿的时候，他就觉得自己深陷了一个危险的境地，那么要跟我分享一下这个感受，问该怎么办。我说那也没什么，怎么办？对不对？没有，你作为朋友
3: ，我是你的话，你就。你会劝
0: 他怎么的
2: ？
3: 不是，我我会这样鼓励他。我作为女朋友，我要替你分担你的痛苦。我觉得我也来这陪陪。你我当上回送小孩，他有我去。我也来，我当
1: 干爹那样子来
3: 是吧？对呀。你
1: 这种体会，你又算是这个问对人了啊！你有这个体会。不是我可以给你那个放一段这个视频，让你知道，就咱们座中有一位。他<音>就是有这个体会
3: 。我现在来看你们，来看你们表演啊！表演是吧？用你们的手机拍，我的手机死机了，太火了。可是那个视频啊，没有拍到我痛苦的一面，只拍到我快乐的一面。为什么呢？当时我的台湾太太就站在旁边，
1: 因为她跟我一起来拍嘛，深圳嘛。我一看到家辉这种景象啊，我就总是想起我们当年的一句那戏里边的词儿，叫做什么呢？战士的责任重啊，为什么战士很重？<笑>女的身妇女的全是妇女的冤周身呢？就说与社会脱节多年的女的。真跟老公闹别扭了，他要出去工作的时候，你就要面对几年间更新了的社会啊，那就像一条鱼扔在沙漠上一样。这就是说，当年老公一句承诺，我养你
2: 。还有一个，我就发现这个剧还有一个挺挺吸引人，或者他我觉得他火的原因是什么？呢？你不觉得全职太太是一个全新的阶层吗？你倒推这个十年二十年，可能这个中国没有这样的阶层，就所就所谓的全职太太，太太大家都得上班。那个时候就为什么有托儿所那种，就是因为大家都得去上班，你得把孩子交到外面去。嗯、现在这个你看，他们家里面有全职太太，有一个就是工人嘛，<姨>有就有个阿姨，<对>这个都是其实蛮新的一个阶层，所以它会引起很多的共鸣。你说婚姻是不是战场？是不是对于女人来说，你这个家里就跟你守一个战场一样？其实有的时候是的。我最近碰到我的一个朋友，她呢跟她老公呢，就从结婚开始两个人就是分居两地的，就坦白说是就是应该也没有什么太多感情。她说过去呢会觉得两个人呃想凑在一起，现在觉得凑在一起都是烦。后来我你知道我怎么劝她吗？我也觉得我挺幽暗的。我说那你得先准备着，我说你比人家给你来一首这个给你一个 surprise 一个惊讶。我说你得先自己留一手，留一个后路，嗯、啊，你宁可是你给惊讶，不要是别人给你。因为说实话，我觉得对于一个女人来说，如果先被老就老公先出招的话，你其实心里真的，你再有其他的天地，你有事业，那种崩溃感是非常强烈的
0: 。所以你这样不
2: 管有没有工作
0: 。不，我我觉得刚才你讲的那个情况、啊、倒很有意思，因为让我想起来就是从这个小说。大概是在香港上世纪八十年代写成的小说，那时候我我都很年轻的时候看的小说，那么今天在大陆火，我正好看到是两个社会好像走向相反的方向，嗯，这个小说当初之所以在香港受欢迎，一书这本书在香港当年很多人喜欢，
1: 嗯
0: ，是因为它好像代表了某种一个新时代的女性呼声。是因为那个年代的香港，就是真的有很多全职妈妈，真的有很多女性是结了婚就在家，特别是中产阶级家庭。那么，然后在那个时候呢，呃，艺术被认为是跟比如说台湾的琼瑶式爱情小说分别在哪里呢？就我们香港的艺术被认为代表的是一种更时尚的、更新潮的、更新派的一种伦理观念。在这个观念里面，女性应该要有一个更自主的能力。就这整个小说就被读解为一个女人不能够你结了婚就那么安心那么安稳，你应该要有自己的生活，你要对自己有要求，你应该继续上班等等等等。那么然后发展到今天呢，我觉得在香港当然还是有全职妈妈，但是普遍而言，我发现是双双亲都工作。但是大陆呢，反而是反过来，过去二十多年来，我觉得是这个方向是倒转了。就越来越多女人成为全职妈妈，然后越来越多女人是抱着就刚才我们讲那个心态，就这个剧里面其中一个京剧，就是“你负责赚钱养家，我负责貌美如花”，哦、是那种对吧？嗯、就这个想法，你倒回到七十年代、八十年代，你很难想象中国人会接受这个想法，嗯、但现在好像很多人觉得这是天经地义了。你知道
1: 这个东西啊。对于像我们这种好吃懒做的人来说啊，是很有太有诱惑
2: 了。你特多想自
1: 己貌美如花，对,对,对,对,对吧？我有时候假设我是一个女的，<笑>我就觉得真的，我完全可以理解。你知道吗？就是说，今天社会，你要要说，而且是往往是年轻人，对吧？嗯、你出去工作，你知道多难呐、啊？还、哎、有风里来雨里去，这压力太大了。这种工作处境，嗯、那哎，有一个自己真心爱上的人，因为爱的时候，他就是全世界呀。嗯，他说我养你。你知道吧？就是哎，而且事实上，身边也有不少老实的这个男人，不都是像家辉这样的？就是因为我身边很多一辈子对老婆确实就是家庭经济支柱啊，一辈子给老婆就是养养着她呀。但是你知道吗？上次马伊琍来讲的时候，就讲到这么一个问题，嗯，就是啊，本质问题在于经济独立吧？嗯，但是呢。有了经济独立，也不等于你有精神独立。嗯，很多女的挣钱是自己挣钱，但是她在精神上仍然要要依靠。所以我就记得上次马伊琍就在讲这个事儿，说实际上呢，她更重要的就是这里边讲的另一句了，就是说啊，两个人得共同成长。嗯，你知道有些时候呢，男的在外面生活在外面的这个世界里，外面的交际圈，你女的呢就是困守在家里。你这个太太圈、这个、太太圈、妈妈圈，你知道吗？整天看韩剧啊，敷面膜，然后就是<对>就就这么一个圈子逛街，对吧？奶孩子，好，你慢慢这样多年下来之后，其实真正可怕的不是你们收入的差距，而是而是你们俩在一起啊，<对>越来距离越远了
3: 。因为这个完全又是我，你刚说的哈，就是我二十五年前跟我太太讲的对白嘛。那时候在美国刚结婚，有小孩了。<笑>我然后小孩生出来之后哈，然后很快就回香港嘛，我就坐下来聊了一个钟头啊，我就不断鼓励我太太出去工作，不要做全职太太哈，就是这样讲，完全就是说我们往我回到香港我工作起步，然后你留在家里，我们就不要说一前一后了，两条路越走越远，以后麻烦很多的哈。结果呢，我太太坚持不工作。打死也不工作哈！我当时是反对了啊！我现在要讲说，我当时是反对，我说不行啊！这样我们看到悲剧的发生
1: 不行哈、啊。而是说一个人挣钱太累了
3: 。<笑>后来呢，我觉得呢，我养你无所谓，重点养只是起点，养了之后你要做什么呢？就是说，哎，我太太为什么说不工作？她说讲的道理非常对的。她说：“家辉，好啊，我这个外来的台湾的人，拿台湾的学历，我的本领，在香港。”我太太写作的，他说：“就香港不需要写作的人啊，写作的人有梁文道，那当学还没有你，哎，呀，有我这样，那那所以他。”顶多去去做一个工作，大概就是呃很辛苦的，大概赚个很很起码的工资哈。可是整个精神的消耗，整个整个折腾啊，他说不见得对我们的关系有好的帮助。嗯，反而他在家干嘛？所以这是重点，到底是全职什么太太啊？他在家就是看本书、写作、思考、看电影。结果呢？假如真的是我在生活上面、经济上面养他的话，是我太太精神上面养我、啊。我的工作什么什么，他看了一些书，看了一些好片，介绍给我。重点呢，就是说，呃呃，你养你无所谓，因为我们也要小心，不要好像全职妈妈就是一个毁灭的东西。对，没错。你要全职什么妈妈里面啊？除了那个什么什么工作不工作，性别问题，还有一个元素很重要的，必须承认，全职富妈妈、全职中产妈妈、全职穷妈妈是不一样的。我们都说草根的妇女啊，基本上是蛮痛苦的，双倍痛苦。一方面受父权的压迫嘛，另外一边受商业市场或是说所谓资本主义的剥削哈。可是中产，他说比中产更高的妇女。不管你工作或者说全职在家，你有你的优势啊。问题你懂不懂得用啊？假如你真的只把你的优势用在貌保持貌美如花，那太笨了。嗯，那你太笨了，你到最后一定一定毁灭的嘛哈。所以我觉得要加进去。嗯、不,
0: 過不過我想讲就是，其实真的在基层家庭而言，全职妈妈是非常少的。对，是比例上相对要少。不过那是另一回事。我你刚刚说到这个。精神独立这一点，就刚才你说这个，我觉得很有道理。因为这这就是接回刚才我讲所谓的日本式的家庭主妇。嗯，我们常常看一些日本的电视剧，你会看得到这么一种类型的人，就是退休男人。啊，比如说最近不是有什么《孤独的美食武士》，其实也是从深夜食堂内陆发展下来的。那这一类的电视剧，通常它的主题是什么？就是一个退了休的男人，生活的很空虚，不知道该怎么办，就像不用上班了。那早上闹钟起来是平常该出出门打拼了，现在一下没班上，然后你就发现这个男人一下子就什么都没有了。生活原来最空虚的是他，那他在家里面呢？你注意啊，他的太太原来应该是所谓的全职妈妈，但孩子也早大了，早出去了。那么这时候他回到家的时候，他才赫然发现，原来太太老不在家。哦， oh. 你知道为什么吗？因为太太平常就很忙。他们那个生活就是，我想讲香港现在开始有很多全职妈妈也是这样，是怎么样的生活呢？就是老公在上班，老婆带孩子，但带孩子之余呢，他跟别的家长或者怎么样，他们有别的活动，而那些活动，比如说可能是一起学园艺，一起学听音乐，然后一起去旅行，那么甚至他还会参加很多社区服务，参加很多 NGO 的工作，参加这个搞那个的。那么等到有一天年纪大家都大了之后，这个老公从职场上退下来，你就发现原来一直被困的并不是这个太太，是这个男人。哎，因为他所谓的你有生活，你有你有自己的东西，那不是你，那只是你的办公室，那是你的工作圈子。你一旦离开了那个之后，你其实什么都不是。但是呢，这个太太呢，她反而外面那个世界跟这个无关的，她继续很广阔。我总在旅行的时候碰到这种太太团。他们一团一团出去旅游，是、嗯、都没有老公，<是>都自己去玩。所以你看，就
1: 就关键在于什么？我我就老说啊，过去我很不不，就是说女人似乎感觉呃叫嚷安全感这个声音更大一些。嗯、我有时候就跟着我这个闺蜜讲啊，我说这个安全感呢、啊，我的观点呢、啊，嗯、它是一种啊很虚妄的东西。嗯、为什么呀？这安全感是一种你一得到就毫无价值的东西。对,对,对,对，你比如说，哎、啊，好，你看没安全感的时候，你觉得好想有安全感。佳慧那么不可靠，他怎么能让我觉得可靠？好想有，但是一旦有了，你比如说，有的人说我这老公啊，这三角踢不出个屁来，他太老实，我推着他出去走，他出轨他都不会出去，太有安全感。好，安全了，明天安全了，安全怎么样了？而且我就发现,现在怕的是什么呢？生活停止。我觉得人呐、啊，不说不管男女，包括我自己是有惰性的。我反倒觉得有时候不安全，是让你提气的，让你维持一个好的状态。呃、其实就是你生活还在继续，而不是就天天看电视剧，然后就是呼哧梦睡啊、呃。那你说这种安全，这种是是堕落
0: 呀？我觉得是。
2: 不嗯、对不起。嗯、没
0: 有，你先说。那我想反过来讲。什么叫安全？你把安全放在哪里？假如说我们刚才讲那种电视剧，那个女人原来过去错的地方就为她把安全感都放在老公养她身上，那那男人呢？男人的安全感难道就对了吗？那个男人的安全感不就寄托在他的工作上吗？有什么分别？你都是把你的安全感建立在一个事情上面，所以为什么说很多男人他失业了，他也全世界都崩溃了？这个男人被被炒掉了，他也都崩溃了，因为这时候他跟一个发现老公原来还有老三或小三的女人有分别吗？没分别，在这个意义上讲，我觉得你说你要把安全感不能够建立在老公身上，你还要有工作。对我来讲都是一样的，不是,是在一种关系，一在一
2: 种关系里面陷得太深都有问题。当然，反过头来说，我想说的是，你刚刚讲女就是女性经济独立还是精神独立？就是女性，我觉得首先是经济独立，然后呢，精神独立的代价特别的大，就是其实相比之下，就你想啊，这个一九二八年，差不多快一百年前了吧。那个那个沃尔夫写的那本书，
0: 自己的房间，自
2: 己的房间。他说，女的如果想写作，就是说跟像男人一样能够去写作的话，首先你要有一间自己的房间。他没有说是房子啊，房间，还要呢有五百英镑，就要有钱。你首先得用物质把自己隔离出来，你才可能精神上独立的去创作。嗯、你记得那个诺贝尔文学奖？呃呃，那个来嗯，她第一次就是很年轻的时候嘛，她就生了小孩了，就她她就结婚，然后她十九岁哈，结婚就生两个小孩，嗯嗯当时他就怕了，你说的这种不安感，他就怕了，觉得说我会快没有我自己，嗯、而且他说呢，因为他看过他的妈妈还有呃那个阿姨什么那种，都是女人呢在大学里受了好的教育，知道未来可能会有更好，但是回到家庭之后，他发现哦，现实是这样的。他就特别恐惧，他怎么了？他搬出来，就住在外面，只从亲戚那里打听孩子的这个消息，坚持去写作。我就天哪，这个代价你不觉得对一个母亲来说太高了吗？保持这种精神的独立性。那我自己，我有一年我试过，是我没有工作的。嗯，那一年呢，我老公还跟我说，那那个说这样吧，呃，我说我不好意思问，就问人去拿钱哈。我说那个，就是、他说，那我每个月给你发工资。我说这个吗、哎？这有点北
0: 欧范儿，这个、这有点北欧。我觉得也很对啊，家庭<来>主妇是一个拿薪那我还是不舒服，我觉,我觉得说，哎
2: ，我不好说，哎，这个月又忘记转给我了，嗯、你知道，那个话说不出来。然后后来我还是，后来我自己，当然那一年我其实没有闲着，我特别忙，我那年我自己去采访，我自己在写东西什么的。嗯、后来呢，还是又开始去工作，我就觉得我自己又工作那个感觉，就是跟我孩子说，哎，这些玩具妈给你买的，你要什么去商场，妈给你买。那种感觉，你就是我自己的信用卡去刷那个感觉真的不同。哎
1: ，你是不是感觉就是当代的这个女性，咱就说在中国吧，嗯、还是有个自己的工作好，就自己要有工作好。这
2: 个工作呢，现在选择那么多，你这个工作不一定是朝九晚五，你风里来这个雨里去，但你得有个事儿干。你这样说，然后咱们从你看全世界最富有的人，他们的妻子在干什么？比尔盖茨的妻子在干什么
1: ？在花他的钱，
2: 不是有基金会在帮助穷人
1: 啊？哦，对，用他的钱帮助穷人
2: ，大家的钱嘛，他在是是是，然后他在关心世界
1: ，对对对。
2: 呃，那个巴菲特，他以前是一毛不拔，他不捐钱的，是他老就他的第一个妻子改变了他，他呢是跟他其实后来是分居，他独立在做一些这个慈善，嗯嗯因为其实他也有钱嘛。后来他影响了巴菲特，到他就是他这个第一位妻子死了以后，巴菲特突然就顿悟嘛。把她大部分钱捐给了比尔盖茨的那个基金会去做善事，嗯、就是说，你可以甚至做到，你虽然花着你老公的钱，但你影响他怎么花钱。哎
1: 哎哎哎，这这这这是高人，<笑>而且而且从你这儿我就觉得，实际上问题在于，就是说全职太太不可怕，嗯，可怕的是呢生活的停止，<对>就是说你仍然可以继续有你自己要做的事啊，对吧？你只要有你继续要做的事，你就保持着自己的一个方向。呃，或者说呢，跟这个某个某个圈层，你毕竟还是有一个接触，这样万一真的有一天婚姻破裂了，你再捡起什么来，也是有台阶的。而且呢，就是所以为什么我就是说啊，爱因斯坦有那么一句名言，就是说啊，要想保持平衡，就生活里的矛盾，要比如说进和退、出和进啊，要想保持平衡，说人生就像骑自行车，要想保持平衡。只有继续前行，就你得一直蹬，它才不会倒。就是说你这个生活不能停止，你得锐意前行。这是我们的哎，广告词儿，哎、<呦>广告词儿出来了啊！哎、<呦>这个福特锐界圆桌派啊，锐意前行，这行了吗？哎、没
3: 有，我讲爱因斯坦嘛，嗯、因为直接的悲剧，他第一任的太太米列拉嘛，嗯啊、对米列拉米列瓦就是。嗯大学的同学，女天才，甚至天才比他比爱因斯坦还厉害，然后一起做论文，一起做研究，啊，结婚生小孩，然后咒在家里。然后我们最近看那个那个电视剧啊，呃，《世天才啊，爱因斯坦》里面演的真好啊。他太太那个从一个天才的女人啊，变成一个全职妈妈、全职太太，那种悲愤，你知道那种悲愤，就是说哎。到最后，爱因斯坦拿诺贝尔，还有机会拿到诺贝尔奖了。他太太讲一句话说：“本来也是我的，本来也是我的梦想，本来也是我的。”那最后完全一模一样，就跟罗子君一样。到最后，他基本上的生活呢，就是在追踪老公爱因斯坦有没有跟女助理、女学生那左弄右弄那。那节目就丰富了那。那后后来就离婚了。离婚的条件还是钱。本来不离婚了，他也很厉害，分居了。不肯离
1: 婚啊、哎！听说是爱因斯坦这个这个诺贝尔奖的奖金，就给了他这个前妻了。他也是
3: 赌博了，因为不一定拿得到，到时候拿不到怎么办？对，后来他拿到了，全部给
1: 他。所以他得奖的时候毫无欣喜之情吧？就，
3: <笑><笑>这完全悲剧。这种悲剧到现在
1: 还是一样真的。我看了看他们这个女女人的解决之道，比如说罗子君的解决之道是什么呢？如果我的家庭破碎了，我走出家庭，从卖鞋开始啊。然后这么这么奋斗，但是这给我们示范了一个什么路呢？就是强者之路。你知道这东西啊，我真觉得那天我还看一个女性论坛，几个女人讲，就说咱们女人老被问这个问题：是家庭重要还是工作重要？还是什么怎么怎么着？她说，当然都重要，当然缺一不可，我们都得把它。拿拿得下来是吧？哎，这真的就是说，作为难道说作为一个女人，你真得是上得了厅堂，下得了厨房？人家那段子讲的嘛，买买买得起呃好好车是吧？不是开得起好车，呃住得起好房是吧？还有就是斗得起
2: 小三什么？斗得
1: 过起斗得过小三打得过流氓？<笑>你那，你真是全知全能全勇。可是，对，这是我们的榜样。可是呢，我有时候啊，我这个同情的眼光啊。也会看到，哎，男人、女人都有事。嗯、这个社会上有一种叫弱势人群，嗯、对吧？就是，当然我们有些呃人，男的跟女的，确实你有本事，你工作生活都能干得好。但是呢，你也看到大多数人群，嗯哼，因为种种的原因，嗯、真的，我那就是见过很多呃女性。第一，做全职太太而不得呀，没有男人说我养你啊。嗯、再者说是，呃，婚姻被抛弃了，他确实没有那么高的能力，你知道吗？所以在重新走向社会找工作的过程中啊，就是很被动。那我觉得你这种不能老是说是学习罗子君好榜样，他就能解决问题的，
0: 对吗？嗯，可是我我我还是在想，我觉得。安全感是什么呢？就就你比如说我们，比如说女的学了十上十八般武艺，那是不是就更有安全感？我觉得不会的，就就我没见过有很多人是有完全的安全感。一个事业再成功的人也会有不安全感。所
3: 以这样说回来，刚说到全职太太什么，那里面牵涉到男女啊，假如真的要一起走的话，那个关系怎么来谈定？两个人互动哈，大前提是说，就算没有了那个家庭，没有了那个婚姻，那又怎么样？嗯，我觉得整个社会上真的太多的悲剧，都是到现在不断的灌输，说你说还是要有那个才是生命的安全感，才是价值的所在。而且不仅是女啊，小君君，男人多痛苦。我每次看到这一类的电视剧小说什么，我都试图从男人的角度看，我说那个男人真伟大哈、啊。一方面又有外面又有外遇这个那个，然后可是又要负起责任，啊，不肯撕破脸，抛开抛妻弃,弃子啊，承受不起这种压力，那多男人那个所受的苦啊，多么惨啊！可是男人呢，还是被谴责为人渣。其实男人的苦没
1: 没人知道。最近那个你终于为人渣。这个仗义直言
3: 了，是吧
0: ？最近最近，呃呃，香港是人渣了、呃，是渣人。
3: 最近香港有个书展哈，有个台湾女作家过来演讲，平度哈，她有一个散文集，最近一个书哈，就讲她自己活到五十多岁，有一天她妈妈才跟她讲。其实你不是我生的你那个是别人生的，然后呃呃呃，是你爸跟工人生的。哈，生出来的这样。然后他父亲都死了，然后后来发生了他寻找他亲生母亲的事情哈。然后里面写的过程，其中有一段我特别有印象，就是说他在想他父亲啊。可能他就想，他父亲一般人来看，他父亲就是人渣嘛。怎么跟家里的女佣搞起来了，还生了小孩，让两个女人这么痛苦等等等等哈。他就想，有没有可能，当我父亲跟那个女佣抱在床上的时候，他们是真爱了，可能真的爱啊，可能是爱了，然后爱了那个，可是整个社会给他们压力，把他们拆散。然后他还要做回一个好
1: 男人，他父亲是教授哈、啊。有这种思维的人，不当作家都屈才
3: 。<笑><笑>那没有他，就那个那个呃，可能是真爱啊。可是为了那个名誉，为了家庭，然后为了不伤大老婆的心，结果他就
1: 这样这样跟那个女佣分手。真的，义军男人也不容易。这几年呢、啊，全听你们这些女性在那儿嚯嚯，在那<笑>就,就我们都在那儿哎低眉顺眼，对对对，说的对，我们要尊重<是>你们何尝知道我们的难呢？其实
2: 我一直没明白这个戏里面，你说那个你知道我今天我不是<对>我
1: 我我我你说这个，我今天在香港电视上看看着一个广告拍的，我觉得挺逗的，就是说说明日本女人他们是怎么感谢自己的老公。嗯就是一个日本的一个冰箱的一个广告，我觉得最吸引我的是这个日日日本太太的表情。就说话说，老公半夜夸进进门进来了，这太太根本没穿睡衣啊，就显然是正装在家里一直等着呢。老公一来，呦，好家伙，然后啪一下打开冰箱，一瓶啤酒放在那里，然后都是这样的看着老公喝，然后说今天有新鲜的蔬菜，你要吃什么？老公正在犹豫呢，哈、啊，他太太说：“我给你来个野菜拉面吧。”好，喊那野菜拉面吃点然后老公吃的时候，他太太垂涎欲滴的看着老公，就是说了那么一句话，就说：“其实，你现在每天的付出。”已经是做到最好了，哎，这老公我看眼神一愣，好像说：“哎，下班后喝顿酒还是有好处，是吗？<笑>晚点回家有好处。”但是接下来呢，这个太太就拿那个那个啤酒啊，还是清酒啊，给她老公倒酒。主要是倒酒的时候，这个日本女演员这个表情啊，简直就是说：“哎，老公，你的付出已经是最好的了
2: 。”<笑>为什么哭呢？就
1: 感，觉，哎，就是就是太太是。你要感谢我养你，就是这老公养家，太太是要这样的感恩。这样的，我觉得这就是日本人日本人拍的这种广告。我以为到中国就得爆菜了，是吧？
2: 不是，其实那个戏里面，我觉得那个老公还不太应该被谴责，因为我还在想，哎呀，你找小三也不一定非要离婚呢、啊。就是好多时候，我就觉得
1: 问题他找的是老三，哎、这老老三比小三呢，这、哎、本事大。还有、哎，我
2: 们一直在谈这个安全感当中，还有一个怎么老说被不被抛弃嘛？你无论是被老公抛弃，还是社会抛弃，老师、就是这种。被抛弃的那种不安全感那么强烈，我还记得以前有一个女孩子，我看她写呃那个博客嘛，那时候她就会炒，她她就特别会做饭，然后炒了她做了一个炒饭，里面就什么料都有哈。那个炒饭她叫什么名字的？那女孩长得很漂亮的，那个炒饭的名字叫什么都有，都有会抛弃的一，被抛弃的一天，就哪怕你什么都有，所以你不要预着是因为你没有什么你被抛弃，这个感觉知道吗？对，没错。所以呢，说就是说到底。你其实说到这个，我昨天有一个女孩子来找我，她二十六岁啊，她问我说：“被了哎，不，没有，她在很很迷茫。”说：“你二十六岁，说你在干嘛呢？”我说：“我在做记者这样的。”然后她问我说：“你你你说我现在做什么好？什么是成功？到底怎么怎么样？”她不知道自己该选什么路。结果呢，我也我我说我回过头来，我想跟你说的是，你现在不管走什么路，哪个路能够让你最快的。得到成功，我其实这个话说的很俗啊。我的意思说，因为他在又做摄影，又做戏剧，又做什么？我说你到底想做什么的时候，我说哪个路能够，哪怕是综合在一起，或者随便什么事情，让你最快的能给自己占足那个你可以立足的那一那一份生活。我说，然后你再去选择什么都好。
1: 哎，这么我跟你是是世对，我对我问你，义军，你看你现在婚姻很幸福，对吧？你，<说>哎哎,哎
2: ，有情步、啊、不能说这能说。那我这个问题更
1: 要问了，那这个问题。那我就问你，作为一个就是说是妈妈有妻子，对吧？你有没有这种不安全感，就会想到有一天瑞士老公不要你了？
2: 所以、啊，或者说是不不能说不要了，就是,是说婚姻
1: 婚姻破裂了，<笑>你会不会有被抛弃感
2: ？嗯，我觉得我老公有这种危机感。<笑>你
1: 看他就是强嘛，<笑>没有他自己强嘛。就是你
2: 其实你想到底，哎，这种事情都有可能发生了、啊，这一头那一头都会有。那你就想到说，哎，最坏的情况下，我我我现在有什么？我真的会想一想啊，我最坏的情况下我可以搬到哪里去住，最坏的情况下我能不能负担小孩的教育费用，我都想过啊。但是同时，我从来不去查什么手机啊，那个邮件啊，省得你给自己找麻烦嘛，不是
3: ？你老公也不敢查你啊，<且>对不对？而而且说到底，我觉
1: 得说，是根据这个墨菲定律啊，我就跟是跟广大爱查的这个男人和女人说一句，<笑>查就必会查得到。<笑>
0: 啊、而且查的越多，对，出现的就会更多。对，<对 S 1> 因为很简单嘛，你找就会找到
3: 。你不找到，你不会罢休的嘛，你一定要继续找，找到为止。而且说到底，我们再退一步，我觉得用“抛弃”两个字，就是怎么讲呢？这种语言啊，有没有？就是谁抛弃谁啊？整个概念对，因为我们。可以用一个稍稍中心的语言嘛，改变嘛，一切关系都会改变。像我碰到一些年轻朋友也好，不年轻也好，抱怨哈，什么对方变啊，感情变啊，我都提醒他们：你们当初两个陌生人，全世界都是呃茫茫人海里面陌生人，从没有可以变到有，为什么不能有了而变到没有呢？那一样啊，当初从没有到到变有，现在这是改变了。所以，假如你执着用什么抛弃了、背叛啊、嗯、<哼>这些词，那一定是把自己困住了。而且，你改变了
0: 嘛？所谓抛弃的前提，就像佳慧讲得很对，是你先有有拥有这个观念。嗯、但事实上，我常常搞不懂什么叫拥有什么。就比如说，嗯，如果说我今天被观众抛弃了，大家觉得都不想看你说的东西。那那我之前拥有的是吗？我拥有过那些东西吗？其实你不拥有，你早就抛弃观众了。<笑>不是，而是说我们迟早都会被抛弃，很多东西，我们迟早会过时，<笑><是>人迟早会被自己的身体抛弃，人迟早要会老死，呃，什么事情都在变化，嗯、呃，如果我们真的以为安全感可以建立在一个老公他不会抛弃我，或者一份工作。是一辈子都会把我养得很好的，我觉得这是很不可靠的，不安全才是常态，世界上根本没有安全的东西，我们甚至不知道等一下这个节目坐着坐着楼顶会不会塌，嗯
2: 、那所以呢，对，那个马克思说的<对>所有的坚固的东西都都必相
0: 消融，所以呢，在这个情况下，重点不是要寻找安全感，重点是怎么样认知在这么不安全的世界下面，你只好接受。没错
1: ，我跟你说，就是文道最后给我们拔到了一个哲学的高度。他其实也不要讲女的，男的又何尝有安全感？我觉得我比谁都没有安全感。我现在都就没有安全感，到了一种什么程度？你知道，就是我现在就是跟我周围的人啊，你们跟我说话哈，嗯、千万不要跟我说，哎，文涛，我跟你说件事儿。你知道我听不了这个话，你要说什么你就直接说，你知道吗？现在已经好几次就是说，哎，我要跟你说，这嘣一下我就全身一震，就是你知道，就是我已经我认为我植物神经紊乱，就是我已经到这种，我怕怕出事儿，怕出事儿、嗯。但是究其实质，就是你们刚才讲的，嗯、其实呢，这个不变，咱们就是因为一切都在改变。其实不管男的和女的，你必须接受或者你必须准备。一切的关系终将改变，世界上没有不改变的东西，嗯、但是人就特别执着。你看，你不安全感，就是因为你老想有个不变的东西。嗯你老想你怕变，所以甚至是
2: 怕突然出事儿。还有对没有安全感的人，甚至是有种敏感的。其实你刚才说的，有可能是天才的那种特质。我记得我忘了是哪个作家写的，说是莫扎特还是谁，特别怕那种一个皮球弹到脸上的感觉。他就认为那个甚至于是一种敏感，就是你可能太过敏感了，你会看见不一样的东西，就会。才，这其实是你的种动力，你创作的动力。你说，呃，那个乌迪·艾伦，我觉得他是我看过作家里面安全感最少的。他从小住在那个地方，是他们家楼好像外面是一个走火车的地方，轰隆隆的，他就老是觉得特别害怕那个声音。你看他整个作品里面表现出来，就是自己是一个很渺小，对，神经质哆哆嗦嗦的那么一个犹太人。嗯、可是呢，他把那个东西说出来了，就像一个脓包，你给他。捅破了，其实把他那一个阶层的人，<对>那些跟他差不多的人，所有的人的不安全感释放出来的。他不是说嘛，说我永远不会去那个会说我这样的人的这个俱乐部，就是那种东西，我反而捅出来了。他能嘲笑自己的不安感当中获得了一种安全感
1: 。嗯、哎，就是说啊，其实你不要说啊、呃，女的觉得我没工作我就没有安全感吗？有工作难道就就有安全感了吗？就是一切你所有的都可能随时会失去，这是一个根本的事实。那么你对这个东西要有准备，要能够呃承受。谁都有机会承受，倒霉蛋到处都是。那轮到有一天自己倒霉了，该怎么办呢？所以，所以说，我就觉得这个事儿啊，还是说到底啊，还是一个共有的，就是说，恐怕不安全感是人这种动物的本质，甚至是人。你比如恐惧，咱们要没有恐惧这件事儿，咱们活不到今天。恐惧，你懂得对一些事情恐惧，你就懂得准备好了你的状态。呃，你就和呃呃准备好了，或者吃一堑长一智，你才能够这个这个生存和发展嘛。所以其实没有安全感反倒变成个好事儿。因为恐惧还是负面的语言呢、啊
3: ？因为因为你假假如说可以如常嘛，就是你说变哈，有时候会变得让我们面对比较困难的呃情况哈、啊。那个就是常嘛。刚说到一切本来就是这样，你预先预期拥有，才会有所谓的抛弃失去。所以你当然会恐惧，到恐惧那个恐惧还是让你不舒服了嘛？你一直不舒服，所以你假如如常的话，你就如常，呃，有的时候也如常生活，没有也如常生活。可是说到底，男人还是苦，男人没有如常的条件啊。对，男人，你刚刚说到 Virginia Woolf， 对不对？要有个房间，有五百英镑，可以好好写作的。我有我自己房间，我也有五百英镑，可是我五百英镑又跟老婆分一半啊。女人不用啊，你女人就哎，给我五百英镑，我去写作，你知道吗、啊、什么？女人抛弃你也
2: 得给你分分抚养费的啊？什么？那女女人抛弃你也得给你分抚养费
1: 啊？是吗？这也有这啊？对啊，当然啊。女女人苦，男人也苦，渣男尤其苦啊。<笑>所以呢，咱们如何应对恐惧？哎，最后咱们玩个东西吧。人家给我,妈妈我最怕
2: 这个东西了
1: 。哎、不是，我要我要我要,我要看看你们应对恐惧的这个哎，这有一个牙齿是你的，你摁一下，一军
2: 。真的，吗？我最怕就这种东
1: 西。对,对，我就要看看
2: 。我告诉你，我最怕两个事儿，一个这种，还有开香槟瓶子，我最怕
1: 没事，我们急救车在外边，你来。<笑>哎、没事，这就跟那个俄罗斯轮盘赌一样，我看接下来谁倒霉啊？瞧瞧，就只有你这倒霉没、哎哎。没事，哎哎，没事没事没事啊！你看看，哎，就就是、说，就是、就就这。好好好，注意哎，注注注意到了没有？我这是嗓嗓子都应该
2: 故作镇定一下
1: 。摸菲定律现
2: 。你看，我刚才也觉得应该。墨
1: 菲定律现。最怕的人最糟。最怕的人必会出现。所以说，就说最没有安全感、最害怕的人，你害怕的东西就必会出现。我
2: 我我是来这期节
1: 目。来来来来来，干杯干杯干杯干杯干杯干怕
2: 突然性的事情
1: 。放心，多跟我们在一起，对吧？这都是炸炸弹都不怕的，三个渣男护着你，你你绝对好不了。谢谢谢谢谢谢。根据这个墨菲定律啊，我就跟是跟广大爱查的这个男人和女人说
0: 一句：查就必会查得到，而且查的越多。对
2: 。你记得那个诺贝尔文学奖，呃呃，那个莱辛。呃，那个伍迪·艾伦，我觉得他是我看过作家里面安全感最少的。伍尔夫写的那本书，《
0: 自己的房间》嗯，
2: 自己的房间。
3: 太太米列拉嘛、啊，对，米列拉，米列瓦就是
0: 《一书》这本书在香港当年很多人喜欢。